0: Buenas tardes a nuestros cibernautas de Score MX, aquí estamos para llevarles la mejor información deportiva en este martes 5 de septiembre del año 2023 desde Hermosillo, Sonora, México. Mi nombre es Cristian Bernet, le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarraga. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿Qué tal Cristiano? Aquí estamos listos ya para platicar de lo que nos gusta, para entrarle sabroso al tema deportivo, béisbol, básquetbol, mundial de tiro con arco, bueno, copa, mundial de tiro con arco, en fin, para lo que caiga, que estamos listos para platicar.
0: Vamos a tener un programa muy completo, información de las grandes ligas, un poco de continuación de lo que sucede con Julio Urias. No hay mucha información oficial todavía, alguna novedad. Lo estaremos tocando el tema nada más para, para que el auditorio también esté enterado de lo que se ha comentado extraoficialmente. Platicaremos de la Copa Mundial de Béisbol. Perdón, sí, la Copa Mundial de Béisbol sub-18. Hablaremos de la Copa Mundial de Básquetbol Copa Mundial de Rugby, platicaremos también de la a final, que ya lo decías de tiro con arco, que ahí anduvimos, ¿no? En la Plaza Zaragoza.
1: Sí, ahí anduvimos viendo el escenario, que está maravilloso, ¿eh? ¿Verdad? Qué bonito el detalle, donde le, pues, eh, ponen todo, todo el tema que tenemos por acá en el desierto de Sonora, le ponen ahí algunas a, plantas nativas aquí de la región, muy bonito adornado, la verdad que me gustó, Cristian, me gustó, cómo vamos a tener el escenario y la gente cuando lo vea se va a encantar. eh. Exactamente, Entonces vamos a
0: platicar más a detalle de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco que arranca el jueves con la presentación de los arqueros. Pero antes de continuar o más que todo antes de arrancar con la información vamos a invitar a nuestros eh, cibernautas, a nuestros amigos de Facebook que nos ayuden a compartir el, el programa, que le den like, que le den share y por supuesto que nos manden algún mensaje.
1: Exactamente, estamos ya compartiendo a diestra y siniestra y dando los famosos likes para que la gente pues nos vea más y pueda interactuar más con nosotros para que se ponga sabrosa la plática. Sí,
0: ahorita estamos en Facebook, más tarde este programa se sube al YouTube y también al Spotify. Vámonos porque ya es tiempo de platicar del béisbol de las grandes ligas. Oh. oficialmente todavía no hay nada que nos haya proporcionado ni grandes ligas, obviamente ni los Doyers, menos Julio Urias, y tampoco lo que es las autoridades de Los Ángeles California o de allá de los Estados Unidos, pero hay muchos rumores de lo que puede suceder, que es lo que pasó con Julio Urias, inclusive por ahí mencionan que hay un video Manuel, si ese video es realidad y se presenta ante las autoridades, ahora sí, como dicen, como dicen, adiós
1: Nicanor. Adiós Nicanor, bueno, no se va a acabar el béisbol para julio, obviamente, lo que hay que aclarar es que ya en Estados Unidos, al menos en Grandes Liga, ya no, no podría actuar, no le van a permitir a julio, pero está un futuro Corea, Japón, incluso se ha manejado Arabia... Eh, como Ahora. lo hizo Trevor Bauer, como lo, lo van a hacer muchos peloteros, incluso puede venir a jugar a la liga mexicana, aquí no habría tantos problemas, pero en Estados Unidos que es donde pagan bien, y donde Julio va a agarrar un, un contrato millonario, pues ahí sí se le viene la cosa muy complicada. ¿eh? Sí, de,
0: repetimos, no hay nada oficial por ninguna de las partes, pero queremos seguir tomando el tema porque sigue siendo, sigue estando en boga, inclusive por ahí se menciona, extraoficial digo que no, 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 no hay nada que Pude, pude encontrar la producción de poderlo decir aquí con ustedes, se dice hasta que el Bubblehead te iban a entregar en los próximos días de Julio pues obviamente ya no lo van a entregar, que lo van a eh, destruir, no se sabe qué va a pasar con esos Bubbleheads, que salen con el uniforme de México, del Clásico Mundial de Béisbol, o sea, todavía no nos dicen todo lo que va a acontecer. Sí, es que realmente no saben
1: todavía, vienen grandes ligas, apenas abrió una investigación, creo que ayer o antier, y, y pues tienen que empezar a cotejar todas las cosas van a hablar con, con la persona que puso la demanda, van a hablar con Julio, van a hablar con algunos eh, testigos y después van a tomar una decisión Cristian, lo que no le ayuda a Julio es que él ya había pasado por esto, si fuera la primera vez Cristian ahí sí no habría ningún problema, todo el mundo diría bueno, Julio va a aprender la lección va a recapacitar y lo van a suspender unos 20 juegos, pero eso ya pasó ya lo suspendieron 20 juegos ya aprendió la lección Julio y ahora sí se
0: viene la cosa fea, ¿eh? Bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede, qué dicen las autoridades. que es lo más importante ahorita, no? Lo que diga la autoridad civil, lo que diga ya el condado de Los Ángeles, no sé exactamente dónde sucedió, pero ya en California, que den la declaración, creo que en los próximos días tendrá, ahí eh, tendrá que, que verse ante la justicia, frente a, a los que imparten eh, la justicia, valga la redundancia, y ya de, de ahí se saldrá el futuro... El futuro de Julio Urias, no hay mucho que decir, ¿no? No hay mucho que decir, hay muchas hipótesis de que, que es la esposa, que es la novia, que es otra persona, inclusive, por ahí, y no no, no hay nada, pues no se sabe quién fue la persona.
1: No, exactamente, no hay nada, se maneja mucho una novia, ahí en redes sociales. Pero tengo entendido sí. que
0: Julio, es su esposa, tengo entendido ella.
1: Ah, bueno, porque en redes sociales todo el mundo está manejando, ya conoces a la novia de Julio y esto y el otro y sale
0: como novia. Hasta, eh. y, en, hasta, y en una nota en una nota dice que fue su esposa. Hasta la malinformación que muchos medios tienen. Inclusive si ven ustedes el video donde esta muchacha Pérez, creo que es apellida, Daisy Pérez, eh, lanza la primera bola en Tire Stadium y Julio Urias, es el que la cacha y la, la, la pelota, si ¿sí lo vieron, si ¿Sí lo han visto, el audio del estadio dice wife y wife significa, significa esposa entonces ahí está claro que esa persona es tu esposa, pero no sabe sé quién es la que demandó.
1: Bueno, a lo mejor tiene una novia, ¿no?
0: No, no sé. A lo mejor tiene una
1: novia también, porque qué curioso muchos medios están manejando como novia eh, y medios importantes, no creas que cualquier medio de así de un pueblito medios eh, como parecidos ahí es Piena, Fox, a, muchos medios están manejando su novia, Fíjate. entonces tienen que es aclarar otro?
0: O, sí, o, o no se informaron
1: bien, o no, a lo mejor no está casada realmente, no sé, no sé qué habrá pasado, no se casaron formalmente, o se casaron en Las Vegas, no sé, pero esto es lo que está mm, deteniendo lo, lo que podemos informar, porque no hay nada oficial, pues, o sea, hay muchos rumores, eso sí, pero ahorita, pues, el único que sabe es Julio, lo que, lo que realmente pasó.
0: Claro. Manuel, dejamos el tema de Julio Urias, por supuesto que estaremos hablando de él en los próximos días, en los próximos programas, en cuanto surja información eh, oficial al respecto. Vámonos con los mejores equipos de las grandes ligas, obviamente aparecen los Bravos de Atlanta, el máximo candidato para ganar la Serie Mundial, o por lo menos llegarla en la Liga Nacional, ahí aparece como en el número uno, y en el número dos aparece el equipo que fuiste a ver el fin de semana, los Orioles de Baltimore. Sí,
1: la verdad es que es un equipo muy dinámico, Cristian, ¿eh? tiene manera de hacerte daño por todos lados, un equipo que sabe correr las bases, que tiene buena defensa, ahí anda Ramón Urias también poniendo su granito de arena, la verdad que es un equipo, no creo que le alcance para la Serie Mundial, te soy sincero es decir, si se enfrentan a los Bravos de Atlanta los echan los Bravos en cuatro ¿eh? en cuatro se los echan los Bravos y que no anden de bravucones los Orioles como andaban los Dodgers, que verás, a ver si es cierto que ahora sí, que vengan a Los Ángeles y tómala, señores, los Bravos les pegaron una buena mm, solución de ubicatex, yo creo que ahorita son Bravos en un nivel 10 y luego viene Orioles un ocho
0: Dodgers, ocho, siete, los demás, no hay ahorita un equipo a nivel de Bravos de Atlanta. ¿eh? Escalando en ese Power Ranking, aparecen en el número 5 los marineros de Seattle, que ya están comandando la división oeste de la liga americana, y los Dodgers y los Rice, pues han bajado últimamente, eh, más Rice que los Dodgers.
1: Sí, exactamente, vienen los eh, cerveceros que andan bien ahí, tienen el mismo récord que mis queridos Phillies de Filadelfia, que también aparecen en el ranking, Rangers de Texas, que pues todavía andan ahí peleando como Dean y los azulejos
0: de Toronto que siguen vivos. ¿eh? Dos equipos que no aparecen en este top ten de Power Ranking que nos muestran las grandes ligas, pero están buscando un boleto a playoff, ayer tuvieron grandes actuaciones por parte de sus lanzadores, por una parte está eh, con los Diamondbacks Mary Kelly que lanzó siete entradas para solamente una carrera y ponchó a dos en el triunfo o en el juego de los Diamondbacks.
1: Y Justin Steele, este hombre que está haciendo un Tremendo temporadón con los cachorros, ocho enis de labor, cero carreras,
0: Cristianes, cero carreras y doce ponches también. Exactamente, dos lanzadores que estarán proyectados para meterse por el Sion de la Liga Nacional, con más posibilidades Justin Steele que Mary Kelly, porque ahí Kelly, pues en su compañero de equipo, eh, muy probablemente lo gane, pero Justin Steele, ¿quién ni pensaba que iba a tener esta temporada?
1: Eh? Nadie, nadie. De hecho, ya, ¿quién pensaba que los cachorros estuvieron ajá, vendiendo? Ajá. Los cachorros en un momento dijeron, señores, ya no vamos a ningún lado, hay que poner ahí a Cody Bellinger para si alguien se lo quiere llevar, Marcus Strong si alguien lo quiere, y de repente empezaron a ganar, Cristian, los Divacs hay, tienen que aprovechar que están enfrentando a los Rockies de Colorado, ayer lo dije, ya empezaron, ya ganaron ayer, hoy van a ganar y mañana tienen que ganar y despegarse.
0: Bueno, esos son los cachorros y los Diamondbacks, otros equipos que también tenían que ganar y lo están haciendo para tomar ventaja ante sus rivales divisionales. Son uno, los mellizos de Minnesota, los Twins, y los Astros de Houston, que ayer pues vencieron a sus rivales. Uno, a los Guardians de Cleveland, que están buscando desbancarlos en la central, y por otra parte, los Astros, que le ganaron a los Rangers y con esto le sacan un jueguito de ventaja.
1: Oye, pero qué manera de despegarse, Cristian. 20 a 6 le ganaron a su más cercano perseguidor, o sea, lo humillaron al equipo de
0: Guardians. Sí, y por otra parte, pues ahí vemos a José Altuve celebrando la victoria de los Astros sobre los Rangers, que están eh, peleando junto con los Marineros de Seattle ser los líderes de la división Oeste porque los Marineros tienen a este hombre Ah, Julio Rodríguez, chécate sus dos primeras temporadas en grandes ligas, creciendo, escribiendo su historia en grandes ligas.
1: Sí, 25 home runs, 25 bases robadas, en las primeras dos temporadas, o sea, este hombre cayó con el pie derecho, no necesitó adaptarse, que vamos a ver cómo me va, llegando y empezó a hacer
0: leña. Sí, el, ahora sí que podemos decir lo que, como lo dijera Pepe, Segarra ¿no? El heredero de las glorias de Ken Griffey Jr. en el center field. Sí, sí,
1: tiene los mismos elementos, las mismas herramientas, nomás que es derecho, pero tiene lo mismo que se empatea de poder, gran jardinero, velocidad, brazo, todo tiene.
0: Este hombre fue el rookie of the year, el novato del año, el año anterior, y hoy, ¿quién va a ser el novato del año en la liga americana? Estos son los cinco, los cinco candidatos. ¿Por quién votarás tú, Bruno?
1: Yo me iría por, por el fenómeno de mercadotecnia que trae Gunnar Henderson, de los Orioles de Baltimore, creo que, pues, en números son muy parejos, pero... La fama también cuenta, Cristian, y, y eso te ayuda a
0: conseguir votos. Henderson, yo creo que es más reconocido de, de los demás, ¿eh? Oye, bajita la caballada, está muy flaca la caballada, ¿no? Si lo ves así fríamente en números, fría la caballada. Vemos a Masataka Yoshida, el japonés de Boston, tiene mejor porcentaje, pero menos eh, cuadrangulares comparado con Hunter Henderson. Y los otros dos bateadores, que es eh, Tristan Casas y el... el Caribeño Ruiz, pero Ruiz está por los robos de base y Casas, pues tiene jonrones, pero el porcentaje bateo más bajo.
1: Sí, exactamente, por eso te digo, por, por la fama que le han hecho y por todo lo que se manejaba desde antes que, de que debutara Henderson, yo creo que él se lo puede llevar, ¿eh?
0: Fíjate, y el único pitcher que aparece ahí es este lanzador de los Guardianes, Steiner Bibi, que para mí, yo le hacía mi voto a él, ¿eh?
1: Bueno, por ser lanzador, novato y tener ya 10 victorias es algo muy difícil de hacer. ¿eh? Y la efectividad muy buena. Sí, sí, fíjate podría ser que un pitcher les arrebatara a los bateadores.
0: Bueno, pues ahí está la información del béisbol de las grandes ligas, no hay mucho que platicar por el momento, ahora nos vamos y volamos al béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, porque ya, ya viene. Pelota caliente del invierno de la Liga Mexicana del Pacífico y ya estamos a un poquito más de un mes de que se cante el play ball por acá en Sonora, Sinaloa, Baja California y los nuevos Jalisco y Nuevo León. Hablando de naranjeros, también ya nos presentaron el cuerpo técnico que tendrá Juan Gabriel Castro, el manager de los naranjeros. Hay un par de, de nuevas caras, Manuel, en el cuerpo técnico. Sí, fíjate,
1: Juan Gabriel Castro pues se repite como manager y pues ahí vemos a jugadores conocidos de la afición, sobre todo Carlos Gastelum, la chispa que estará en la tercera base como coach, es una posición muy importante, que en ¿cuántos juegos se definen por el coach de tercera base? Si mandas o no a la goma a un pelotero, ahí puedes
0: tener el futuro de un juego, ¿eh? Las dos nuevas caras que presentan Naranjeros es Jesús Arredondo, que va a ser el coach de banca de Juan Gabriel Castro. ¿Qué significa ser el coach de banca? Pues ser el segundo a bordo del equipo. Si llegan a expulsar a Juan Gabriel Castro o no puede presentarse el juego, Jesús Arredondo sería el mana.
1: Sí, exactamente como coach de Picheo. Se queda Elmer de sense el del barrio del Torreón. Mucha experiencia para Elmer
0: y lo ha hecho bien, hay que decirlo, ¿eh? Sí, repite también Carlos Sievers como coach de bateo, este mexicano de sangre panameña. Exactamente, como coach de receptores aparece por ahí Alfredo Mesa, Cristiano. Sí, el Tyson Mesa, y otra cara nueva es un receptor, o ex receptor mejor dicho, pero será coach de primera base, Noé Muñoz, que se tomó su tacita de café en grandes ligas con los Dodgers y jugó tres temporadas con Aaron Sí,
1: ahí está el cuerpo técnico. ¿Quién se fue? ¿Alfredo Mésaga? ¿No es uno de los que se va? Sí, Alfredo
0: Mésaga se fue, y aquí no aparecen los veteranos, los de siempre. No está Maximino León, no está Cornelio García, no está Ricardo Solís, ni Adulfo Camacho, pero ellos también pertenecen al cuerpo técnico. Sí, sí, pero están más
1: allegados estos, estos seis que aquí los marca Naranjeros, porque van a tener mucha responsabilidad. Los otros eh, se pueden poner más tipo como asesores, ¿no? También que van a estar aportando su granito de arena con el equipo Naranjeros. Sí,
0: porque mucha gente se preguntó, ¡Ey! ¿Dónde está Cornelio? ¡Adulfo! ¿No están aquí? ¿Ya, ¿Ya nos trabajan con Naranjeros? Sí, sí pertenecen a Naranjeros, pero no están, digámoslo así, en el cuerpo técnico oficial de Juan Gabriel Castro. Ellos son acá como los, los experimentados, valga. Ellos
1: siempre van a estar, que sean. acuérdate ¿Sí? de mí. ¿Sí? Cornelio, pase lo que pase, va a estar. Llega otro manager. Va a traer su gente, pero Cornelio va a estar ahí Son son ya de, de por vida. Son, son símbolos de naranjeros
0: que siempre van a estar aportando. Como dicen por ahí, ya están en la nómina de naranjeros de por vida,
1: como quien dice. Sí, sí, claro. <risa> ¿Cómo los, o sea, ¿cómo los quitas? Y son símbolos, pues, que pueden aportar mucha experiencia y que pueden en algún momento, ¿por qué no? Eh, Cornelio puede ser coach de bateo, si se ofrece. Sí, ya fue, ya, fue, ya ¿no? fue. claro, él tiene mucha experiencia. Sí, ¿Sabes qué? Se lesionó, tuvo que ir a problemas familiares, un, el coach de bateo. Yo voy, yo entro.
0: Sí, son como, no, 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 no decirlo así como auxiliares, pero sí están ahí para apoyar al, al resto del de, coach de los naranjeros. Bueno, dejamos naranjeros, porque también hay que platicar de otros equipos, por ejemplo, los Mayos de Navajoa, que ya dieron a conocer que tienen a otro extranjero, es su quinto extranjero que anuncian, Max Murphy, estadounidense, que se están uniendo a la tribu. Vamos a ver cómo le va a la tribu, Max Murphy. La tribu
1: le invierte mucho a, a buscar extranjeros Cristian, y ahí pues es un volado, cómo te va a salir el extranjero, si va a pegar o de plano lo tienes que mandar de regreso el día del pavo. ¿eh?
0: Por otra parte, los sultanes de Monterrey también presentaron el regreso de Dustin Peterson, hay una, una R de más, Dustin Peterson también regresa con sultanes.
1: Dustin Peterson, muy bien, ya un jugador probado, y Sultanes, pues no le, no le busca meterse en broncas.
0: Exactamente, pues hay alguna información de los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, y hablando de béisbol mexicano, hoy se va a llevar a cabo el juego número 6 entre los algodoneros de Unión Laguna, ante los tecolotes, de los dos laredos, juego número 6 y si gana Unión Laguna, avanzan a nacer el rey.
1: Donde ya los esperan los pericos, Cristian, los pericos, que donde quiera son verdes, Así que hoy, pues, importante para los tecolotes ganar y mandar hasta un séptimo juego. Me preocupa por dónde lo voy a ver el juego, porque realmente no hay
0: muchas opciones para ver el juego. ¿eh? Sí, es, es, es una palomita para la Liga Mexicana de Béisbol, que lo puedes ver por donde tú quieras el encuentro. Los playoffs y la serie final también será así. Aldo Montes contra Nate Anton es la, el duelo de Pichot que viviremos hoy a las seis de la tarde, tiempo de Sonora, tiempo de Hermosillo.
1: Pues a ver, Cristiano, a ver quién es el que va a enfrentar a los pericos de Puebla, que ya están descansando, que ya se están preparando, ya están ahí afinando armas para ver si enfrentan a
0: Tecolotes o a los algodoneros. Sí, los pericos de Sergio Omar Gastelum, el manager sonorense que ya los metió a la serie del rey. Vámonos con mal béisbol, pero internacional en el Mundial de Béisbol Sub-18, que se lleva a cabo allá en Chinese Taipei. México volvió a no, perder. No. Cuatro... Cero y van cuatro, como dice, como reza el dicho. Otra derrota ahora contra un buen equipo que es Corea
1: del Sur. Sí, sí, un buen equipo que es Corea, pero México también es buen equipo, Cristian. O sea, no sé qué le ha pasado a México. Cuatro juegos, cuatro derrotas. No, hombre, yo creo que son las peores actuaciones de, de hace rato de México. eh
0: Y agárrate, porque México perdió contra Australia, ¿recuerdas? Sí. Y en la jornada de ayer, que México perdió contra Corea del Sur, Australia perdió contra la República Checa, contra Chequia, y hoy México se enfrenta a la República Checa.
1: Bueno, pero ahí sí es el colmo si no le ganas a la República Checa. Aquí sí creo que México ya va a romper la malaria y va a empezar de perdida a dar cosas buenas. Pues ya sería el último juego porque
0: México está eliminado, está liquidado. ¿Ve en qué lugares están del grupo A?
1: Bueno, pero de perdida, si le gana República Checa, pues puede salir del sótano porque Checa quedaría con 1 4 Australia ya terminó con 1-4, México aspira a terminar con 1-4, una paliza que le pega a los de República Checa y se mete al, ¿qué será? Cuarto lugar. De sí, Dujo.
0: Bueno, fíjate que no sé cuántos clasifican, no sé cómo está el sistema de competencia, imagínate si clasifican los primeros cuatro, una paliza los mete a México,
1: ¿eh? Una paliza, que, que se me haría injusto, de verdad, sí, se me haría claro. injusto que un equipo que perdió sus primeros cuatro y nomás se aproveche de la República Checa y apalea, yo creo que no, en, se me haría demasiado meter a cuatro de seis
0: habrá que ver, más el ratito checo y mañana lo comentamos pero ahí está, lástima por México que no ha tenido un buen torneo en este mundial, con muchos peloteros profesionales que ya debutaron en liga mexicana en invierno y en verano inclusive pues con un buen manager como es eh, Che Reyes con mucha experiencia como eh, técnico, como manager. exactamente, vámonos a los mensajes Manuel, ayúdame aquí con el primero por favor Dice Daniel Marín,
1: hola mini Ron está listo para las nuevas noticias deportivas y para la acción. Sí, también por acá Francisco Cortés Vargas desde Nogales, buenas tardes, saludos caballones, gracias gordo. Saludos también a José Luis Muguía que se reporta a la verdadera casa de los deportes,
0: score. Eduardo Solar, hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva, saludos, qué mala suerte para el equipo del mundial de México sub-18, volvió a perder cero ganados, cuatro derrotas lo que comentábamos, Edward,
1: muy mal ha ido México. Sí, mal y de malas José Guadalupe Sandoval Buenas tardes, qué lastimosa situación de Urias esperaba mucho de su futuro como pelotero como aficionado de Doyer, no me hago la idea de ya no verlo lanzar para el equipo como mexicano, me siento cabizbajo porque Urias es un referente importante para el fútbol mexicano, ni hablar, esperemos que pronto se defina la situación, saludos desde
0: Guadalajara Gracias San a Guadalupe Sandoval por estarse. Edward Solar dice que vamos a extrañar a, en la tercera base a Adulfo Camacho, pues sí, muchos sí, años,
1: ¿no? Uh cuántos años, y Adulfo es el bombero de lujo. Cuando que... corren a cualquier manager, mientras llega el otro, ahí sale San Adulfo.
0: Daniel Marín, estoy ansioso por volver a ver a nuestros naranjeros y apoyarlos como siempre, ya falta poco para el inicio de la temporada, Daniel Marín.
1: Los pericos de Puebla están listos para la final, sí,
0: pericos a gusto, descansando. ¿eh? Y los que ya está casi listo, bueno, está prácticamente todo listo para que se lleve a cabo durante el fin de semana la final de la Copa del Mundo, aquí en Hermosillo, en la Plaza Zaragoza, que ayer, allá anduvimos, anduvimos grabando un video que los invitamos a que lo vean en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, y también en el Twitter, o ahora en el ex ahí pueden ver toda la información, que aquí también se las compartimos, chécate cómo se ve. Man.
1: No, se ve precioso, se ve precioso el escenario, ahí vemos ahí pequeños aguaros, eh, plantas nativas acá de la región. Eh, se ve como un desierto donde van a estar practicando, donde van a estar compitiendo, en medio los dos, frente a los dos palacios, del lado trasero está la catedral, no, la verdad que dicen que, que bien quedó, eh, que bien quedó y todavía faltaban
0: algunos detallitos ya para mañana espectacular, se ve la Plaza Zaragoza y este escenario donde se llevará a cabo la competencia donde tendremos ahí a, a Alejandra Valencia, la Hermosillense, compitiendo en la modalidad de arco recurvo femenil, por supuesto que todos los ojos de Sonora de Hermosillo estarán atentos de Alejandra Valencia. Sí, exactamente, porque hay otros tres mexicanos,
1: otra, otra competidora femenil que también estará peleando por, por lograr lo máximo, Dafne Quintero, un arco compuesto femenil, pero, Cristian, eh, la mejor
0: ranqueada de los cuatro representantes mexicanos es Alejandra Valencia. Sí, también ahí hay que ir a apoyar a Matías Grande, que estará en el recurso varonil, como a Miguel Becerra, que él competirá en compuesto varonil, pero, Manuel, ¿contra quién se va a enfrentar Alejandra Valencia?
1: No, la verdad que, Cristian, tiene un camino durísimo, ¿eh? durísimo, porque... En la Copa Mundial de Tiro con Arco, hay la Sembrada 1 y la Sembrada 2. Y la Sembrada 1 y la Sembrada 2 son las dos coreanas, Christian Lim, Chi Young y Kan Chae O sea, ya ellas dos son las mejores, vienen como uno y dos. Ellas dos ya están apartadas en la siembra. Del 3 al 8 se van a sortear a ver cómo quedan, quién enfrenta a las coreanas, quién se
0: enfrenta entre ellas. Va a estar muy complicado el camino para Alejandra Valencia, ¿eh? Sí, también tenemos aquí a Penny Haley que ella es de la Gran Bretaña que terminó en el ranking número uno en las otras competencias, así como la ranking número dos que es Casey Coffold de los Estados Unidos ella de perfil zurdo, al igual que Lisa Barbelin, la francesa que también es zurda, a ver dos zurdas de las ocho.
1: Sí, fíjate qué cosas, no, es que son, son dos uh, torneos diferentes, la Copa Mundial y el Campeonato Mundial, en el campeonato ahí está Penny Henley, que es la número uno, pero en la Copa vienen rankeadas las dos coreanas como uno y dos, uh -huh. así que en este momento, pues las coreanas serían las grandes favoritas, Cristian en Corea tiene mucha posibilidad
0: de lograr el primer lugar. Sí, también viene Penny Mao de Chinese Taipei y la alemana Michelle Kroppen, esas son las ocho competidoras de recurvo femenil que tendremos, ¿no, y les damos una, un recordatorio de lo que viviremos a partir del jueves.
1: Sí, fíjate, pasado mañana la ceremonia de presentación a las uh, 7.30, entrada gratuita, ustedes va a poder ir a ver a todos los arqueros, los 32, van a desfilar frente a usted, entrada gratuita, Este, después de que se haga el sorteo, ahí va a desfilar pues Alejandra Valencia y van a desfilar todos los
0: arqueros que van a competir. Así el viernes, a partir de las 4 de la tarde hasta por allá, a las 10 de la noche, 6 horas, estará el entrenamiento oficial, donde también es una entrada gratuita para la gente que quiera ver el entrenamiento. Van a estar todos entrenando.
1: Ya el sábado arrancan las competencias a las 4 de la tarde en el compuesto femenil, arco compuesto femenil. Es a las 6 de la tarde, 6 a, de, de 4 a 6, perdón, y luego de 8 a 10 de la noche.
0: El arco compuesto varonil. Y el domingo cierra la competencia con el arco recurvo. A las 4 de la tarde estará el recurvo femenil, valga la redundancia, donde estará Alejandra Valencia, y a las 8 estará el recurvo varonil, con lo que se cerrará la actividad de la final de tiro con arco.
1: Sí, Cristian, y nomás hay que poner en contexto que no va a ser fácil, eh. no va a ser fácil para Alejandra Valencia, la verdad que Trae un una nivel de competencia durísimo con las coreanas, sobre todo, que son la 1 y 2, la inglesa, la, la británica, que la verdad que está tremenda también en nivel, así que hay que ir a apoyar a Alejandra porque la va a tener muy complicada, y no crean que porque ya ganó medalla, porque esto la eh, va a ganar, no, 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 es muy
0: difícil lo que le viene a Alejandra a Valencia. Y si quieren asistir sábado y domingo, pueden adquirir sus boletos ahí en boleto móvil o también en la ta taquilla física que está en el módulo de turismo Sonora, ahí en la Plaza Zaragoza. 150 pesos por sesión, son cuatro sesiones, así se saquen de pluma y podrán ir a ver el mejor evento del mundo en tiro con alto. Me hubiera gustado que vendieran
1: una sola sesión por todas, que sea un solo boleto por las cuatro. Con un sí, abonado, digamos. Un abonado, un abonado exactamente con, con descuento. Y que si sí hubiera la, la opción, ¿no? De, de comprar cada sesión separada. Pero obviamente, por lógica, mucha gente está preguntando en qué sesión va a competir Alejandra Valencia, que es la que quiere ver la mayoría de la gente. Yo claro. sé que hay mucha, hay mucha calidad en las otras, ¿no? En recurvo, este, varonil, en compuesto, también eh, varonil femenil. Pero lo que he oído yo el sondeo es que la mayoría de la gente quiere ver. Alejandra Valencia.
0: Sí, y obviamente vamos a ver a Alejandra Valencia, pero se invita a todos, a todos, a todos los sonorenses que apoyen a las cuatro competencias que habrá los cuatro mexicanos en este fin de semana. Pero ahí estaremos, Manuel, estará ScoreMX por allá y estaremos platicando con ustedes de este evento importante para Sonora y para Hermosillo. Manuel, y tú cuéntanos qué pasó hoy en la mañana aquí en Hermosillo.
1: Hoy en la mañana, Cristian, pues hubo conferencia de prensa para anunciar todo lo que For Hermosillo, el equipo profesional de la Liga de Baloncesto del Pacífico tendrá para esta temporada que ya arrancará el jueves, fíjate, terminando la presentación de los arqueros que será por ahí a las siete, se acabará como a las 7:50. A las 8 empezará el juego, eh, Pascolas de Navojoa contra For Hermosillo iniciando la temporada 2023. La verdad que se ve un equipo muy fuerte, Cristian con nuevas caras, José Lizárraga, este jovencito que juega con los rayos de Hermosillo, estará ahora reforzando afuera Hermosillo, también estará Rodolfo Peralta, este jugador que pues, ya tiene mucho tiempo en Hermosillo, creo que él es de peñasco, pero es una cara nueva no, que va, a aportar, va a aportar muchísimo, eh, eh, Doverell este que es un extranjero de lo mejor que ha venido acá a Sonora, Cristian, este, es un extranjero un, un guardia, un armador que es muy canastero, que la verdad es difícil de marcar, y obviamente la cara del equipo en este momento Frankie Peralta, y el de Nogales, ah, es, es que hay dos Peralta, es Ramón oh, y Frankie, bien. Frankie ahora será la cara, el jugador franquicia, mientras se desocupa el Sandy Villanueva, que anda jugando por ahí en Veracruz, así que el equipo ahorita está pues listo, todavía va a llegar mañana un pivot, un centro de dos metros ocho de estatura, para ser unos hombres fuertes en la pintura, es lo que dijo Arnoldo Dórame, el famoso Warren, el entrenador, que la verdad, dice que el, el nivel se ha puesto muy, muy interesante de todos los equipos, de que le han
0: invertido en extranjeros, pero así, mira, sacando la chequera. Bueno, pues ahí está la invitación para que apoyen al equipo de Ford Hermosillo, que juega en la Liga de Baloncesto del Pacífico, que estarán jugando sus tus encuentros locales en la arena sonora, Manuel, o va a haber otro escenario.
1: La arena sonora será la casa de Ford, diez juegos como locales, arrancando el jueves, eh, los boletos baratísimos, que son setenta pesos, y arrancamos este jueves a las 8 contra los reforzados Pascolas de Uno, un, un enfrentamiento
0: que pinta para que se haga un clásico de la región. Bueno, ahí está fuera Hermosillo, repetimos en su tercer temporada en la liga de baloncesto del Pacífico, ahorita me, me chillaron los oídos porque dijiste es un un nombre que no me gusta, bueno, me, me, ay cada vez que lo dices me, me da... Sí, me da el, otro, sabe qué.
1: el otro equipo que juega, ay, no, ay, el ay. otro equipo que, que ahí no mucha gente lo quiere, eh, pues ahí eh, dos jugadores que estaban con ese equipo, ahora van a estar jugando con Ford, y sobre todo Deverell Biggs, que la verdad a mí me gusta mucho como juegues extranjero, Cristian, viene a suplir a Joshua Wilkerson, que ya no regresó con el equipo, Joshua Wilkerson ya, ya no estaba funcionando, Joshua Wilkerson ya no marcaba diferencia, Wilkerson, y creo que Biggs, este hombre sí va a marcar diferencia.
0: Bueno, ahí está, afuera Hermosillo, arranca el jueves su nueva temporada 2023 en la Liga de Baloncesto del Pacífico. También hablando del deporte local, fíjate que nos llega información del Instituto del Deporte de Hermosillo, ahí vemos también al presidente municipal, Antonio As que Casarán, junto con Armando Labrada, entregaron un apoyo, fíjate, tanto económico como también material a diferentes deportistas como Miranda Gutiérrez, Osvaldo Ibarra, Alexa Cháires, Dana López, Tadeo Peralta, María José Valenzuela de softball y Ricardo Rodríguez, este muchacho futbolista que anda ahí con las águilas del la América, ahí para que puedan desarrollarse en el deporte, Manuel, bueno, estos jovencitos, estos niños.
1: Sí, muy bien, muy bien, la verdad que hay que apoyar a los deportistas. Un saludo al Instituto del Deporte. Porque está haciendo bien las cosas, ahí ve, vemos los apoyos, vemos pelotas de béisbol, pelotas de básquet, de, de softball, y vemos la felicidad
0: de los deportistas. Ahí se ven los niños felices, Cristian. Exactamente. Bien, entonces ahí por el Instituto del Deporte de Hermosillo, que encabeza a Armando Labrada, su nuevo director. Vamos a leer algunos mensajes, Manuel. Me ayudas con el primero. Sale, dice Eduardo Solar. Los pericos de Puebla están listos para la final. ¿Dónde quedaron las otras arqueras, seguida Román y, y otras? otras que eran de clase mundial, dice José Luis mundial. bueno, es que nomás clasifica una por eh, en el recurvo, pues, y Alejandra es la mejor de que ellas.
1: Quedó empatada, Alejandra, ¿eh? quedó empatada, ¿Eh? pero un criterio de desempate ah. le ayudó a que ella fuera la representante acá en Hermosillo, sería el colmo, que, que se lo dieran
0: a otra, ¿no? Edward Solar dice, ahí en el campo del Castro Servina hay muchas llanas, sí, Edward, porque ahí está el campo de tiro con arco de la Universidad de Sonora.
1: Exactamente, ahí está en el Castro Serviz, Daniel Marín, Alejandra Valencia, lo logrará, Cristian, acuérdate de las palabras de, 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 de Minirón. Porque dice que es una de las mejores de todo México, ¿no? Para mí es la mejor de México y una de las mejores del mundo, Daniel Marín. Del mundo, exactamente, Alejandra Valencia, Iván López Luévano, saludos desde
0: Tucson, Arizona, saludos a Iván López. Hoy le mandamos un saludo a Iván López, a, fíjate que en el video que grabamos ayer de, de, y que editamos ayer también, la música que se escucha de fondo, le gusta un poquito bajito, es de su autoría. Iván López, le mandamos un saludo y gracias por compartirnos su música. Él es músico bajista y hoy utilizamos la música en Escorea MX. ¿no?
1: Ah, no, qué chulada. Imagínate, música de gran nivel. Original.
0: Sí, claro, claro. <risa> bueno, ahí están los mensajes. Ahora nos vamos a las duelas. A las duelas del Mundial de Básquet. Ya se puso buena la cosa en el mundial de básquetbol allá en Filipinas, Japón e Indonesia. Porque hoy en la madrugada bien medio tiempo. Me quedé hasta el medio tiempo aprovechando que me desvelé ayer. Me quedé viendo el medio tiempo del duelo entre Lituania y Serbia. Y solamente los lituanos le aguantaron un cuarto a los serbios. Increíble la defensa que tiene este equipo europeo. Bueno, los dos europeos, pero Serbia. Increíble, manajó el básquetbol. A la perfección.
1: No, y le ganaron a uno de los grandes favoritos, Cristian, porque Lituania venía con las credenciales de haber derrotado a Estados Unidos, y decía todo mundo: No, pues, si ganaron, le si ganaron a los norteamericanos, le van a ganar a cualquiera, pero Serbia, comandados por Bogdan, Bogdanovic, el NBA. Pues con eso, que están 21 puntos de Bogdanovic y con eso fue suficiente. Sí, Bogdanovic
0: andaba, pues en la, está en la NBA ahí con los Reyes de Sacramento, creo que era su último equipo, anduvo en algunos equipos, se lució con 21 unidades este jugador número 7 con 3 rebotes y 4 rebotes y tres asistencias, increíble como juego, Te digo, bien medio tiempo del juego, y, y Lituania iba ganando, pero después sale eh, su centro, el apellido o se me lo puedo pronunciar, Manuel. ¿Quién, Balanciunas o Bogdanovic No, el centro de Lituania. Ban ah, Balanciunas. Sale del campo y domina, a la cancha.
1: Sí, no, es que ese, el pivote de, 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 de Lituania es el que marca la diferencia, que es muy
0: fuerte, es de los hombres más dominantes, y pues ahí se acabó. Sí, lástima por el equipo de Lituania, que después de haber derrotado a Estados Unidos, pues cae contra Serbia. Aquí vemos el meme que nos encontramos en internet. Lituania contra Estados Unidos luce fuerte, impresionante, y contra Serbia, un perrito indefenso. Un cachorrito, un pequeño
1: cachorrito, <risa> Cristian. Lástima que aquí es eliminación directa, sí, ya bien. Lituania se acabó.
0: Lo único que le queda a Lituania es buscar terminar en la quinta posición y... A lo mejor, no, yo creo que ya no, ya no logra el boleto directo a los Juegos Olímpicos, se va a tener que ir al repechaje. Por otra parte, ¿qué pasó con USA e Italia?
1: No, pues Estados Unidos dijo, alguien me la va a pagar, nos derrotaron los lituanos, andamos enojados y el siguiente rival lo vamos a palear y sí, 37
0: puntos de diferencia, Cristian, de los norteamericanos sobre los pobres italianos. Sí, Michael Bridges se lució con 24 puntos y Estados Unidos se mete a las semifinales, y ahora, ¿a quién va a enfrentar Serbia, y a quién va a enfrentar Estados Unidos? Pues, oh bueno, mañana en la madrugada, conoceremos a los rivales, a la 1.45 estará Alemania contra Letonia.
1: Qué buen duelo, ¿eh? qué buen choque, obviamente más experiencia de Alemania, porque Letonia pues, es demasiado joven este equipo, pero todo puede pasar, yo me quedo con Alemania,
0: pero tú vas con Letonia, y hoy con Letonia, lástima que no participó por Sinkis, que él es originario de Letonia. Ahí anda, en la arena, ahí anda apoyando al equipo de Letonia, pero no jugó, obviamente, por sus contratos en la NBA. Pero hoy, Letonia elimina a Germany. ¿Tú crees? Yo no creo, Cristian.
1: Yo no bueno. creo. La verdad que ahí, Dennis Schroeder, este jugador morenito que trae Alemania, es un remolino, no lo van a
0: parar. Y más tarde, Manuel, o oh, en la mañana de mañana, a las 5:30, que sí nos podemos levantar a ver ese juego. Canadá contra
1: Eslovenia. No, oh, yo creo que Canadá, ¿eh? Es, es, trae un mejor jugador, Eslovenia, de los mejores del mundo, que es, es, es Nicolás Jokic, ¿no? Uh -huh. Digo, Luka Doncic, el famoso, el, el sí, Luquita, pero en conjunto creo que Canadá trae mejor nivel, ¿eh? Dylan Brooks es un tremendo jugador, rudo, defensivo. Creo que Canadá. ¿Tú piensas
0: que el Dovenia? Yo creo que este va a ser un juego muy cerrado. Hoy, hoy vamos encontrados. Juntos. Hoy vamos encontrados. En los juegos de hoy, los favoritos, cada quien nos dio uno por cada lado. Ayer damos a Lituania y Estados Unidos. Uno sí ganó, otro no perdió. Y mañana, mañana ya veremos cómo se completa este cuadro. Ya veremos quién es el rival de Estados Unidos. Tú dices que va a ser
1: Letonia. Sí, es correcto. Y yo quisiera ver a Estados Unidos, Alemania. Y en la otra llave ya está Serbia contra Canadá o contra Eslovenia.
0: Perfecto, mañana, mañana lo platicaremos aquí con ustedes. Vámonos ahora al siguiente deporte que es el balonpié. <tose> Vámonos con el fútbol de la Liga de Expansión, porque hoy juegan los Cimarrones de Sonora. Hoy visitan al Celaya, allá en el Estadio Miguel Alemán Valdés. Seis de la tarde se juega. Seis de la tarde, exactamente,
1: vamos a ver a Cimarrones, que está en la quinta posición, un triunfo, los metería hasta un tercer
0: lugar, Cristiano, que sería maravilloso. Sí, vienen de perder los Cimarrones la jornada anterior allá en La Paz, Baja California, ante el líder de la competencia, como lo vemos ahí colocado en el primer sitio, y el historial entre Celaya y Cimarrones, muy parejos, pero la ventaja la tienen los Thors, con ocho victorias Sí, ocho victorias, más
1: goles anotados, eh, obviamente tienen ligera ventaja los del Celaya, pero pues obviamente Cimarrones, vamos a ver, no es fácil ganar en Celaya, hay que decirlo, no. es una aduana muy complicada.
0: Si gana Cimarrones, estaría metiéndose a un tercer lugar, ¿eh? Sí, complicado encuentro que tendrán hoy los Cimarrones, yo creo que un empate sería de mucho valor para, para el equipo de Sonora. Sí, un empate y lo llegas a, ya cuando te
1: toquen juegos de local, pues a ganarlo, ¿no? Porque es muy difícil, hay que decirlo, jugar en Celaya. Que es el
0: segundo encuentro de tres consecutivos que van a tener los cimarrones de visitantes. Ya tuvieron contra el Atlético La Paz, ahora será contra el Celaya, después viene la semana de descanso y cierran otro partido como visitante allá en Cancún y luego vendrán a Hermosillo, o sea, mucha ausencia de cimarrones durante el mes de septiembre de la afición todo esto le está
1: ayudando a Jicamita Cuña que están a recuperarse de su lesión porque es una lesión que va a tardar
0: un mes, mes y medio, a dos por ahí, entonces eso le va a ayudar mucho a Jicamacuña Perfecto, ahí está el resto de la jornada hoy arranca con el Alebrijes contra Venados también, luego vendrá el de Cimarrones contra el Celaya y hoy, hoy la producción sí metió algo de la Liga MX ¿no? Anda, hoy sí no, la metió no, no. No puede pero ser. solamente para platicar del regreso del Sonorense Jesús Manuel Corona a los
1: rayados. A la casa que lo vio nacer, Cristian, el equipo que confió en él y que después ya lo mandó a Europa. El Monterrey regresa, Tecatito, Corona, para muchos es un retroceso, para muchos ya es venir a relajarse, a tirarse a la camita. Yo pienso lo mismo, yo, yo lo quería ver más en Europa, Cristian, claro. pero bueno, él dice, ¿para qué? Mucho desgaste en Europa, te, te traen a mucha... Mucha disciplina. Arilla. Sí, entonces mejor, ¿para qué me meto en broncas? Dice Tecatito, a gusto. Aquí que, En Monterrey, quizás va a ser un idolazo. ¿eh? Que
0: podemos de decir que fue una carrera aceptable en Europa para Tecatito, bueno, vamos a decir Tecatito para eh, Jesús Manuel Corona, ¿no? Eh, jugó en el Twenty en Países Bajos, luego en Porto, se construyó como el mejor jugador de la liga en uno de los años, y en el Sevilla, pues muy fugaz su paso y estuvo lesionado. Sí, fíjate, siento que
1: este... Tecatito Hola. o, o no, no, Coronita. Está, no se le dice Tecatito. Este este, a mí siento que me quedó a deber, te soy no, sincero. Oh. Me quedó a deber, bueno. tanto en la selección como a nivel de clubes, este, Jesús Manuel Corona, a mí me quedó a deber. Yo esperaba más de él, me lo pintaron como el nuevo crack. Y así lo era, Cristian, daba pinceladas muy buenas, pero luego no aparecía, luego se lesionaba. luego no aparecía otra vez, No hacía una buena no terminaba en gol, luego hacía otra jugada tremenda, no terminaba en gol o sea, dices tú, bueno sí hace jugadas muy buenas, pero no es efectivo, yo le, le pediría más efectividad a Tecatito
0: con la selección sí es cierto, yo creo que con la selección sí nos dejó nos dejó nos tuvo sí nos debió el, el, el Jesús Manuel Corona ahora, la pregunta rápida que siempre nos las hemos hecho Jesús Manuel Corona, el mejor futbolista sonorense de todos los tiempos mira
1: yo, la verdad, me sigo quedando con Molina, ¿eh? Ok. Yo me quedo con Molina. No sé qué va a pasar con César Montes, que a lo mejor viene ganándole a todos, ¿eh? A lo mejor César. Sí. O, Johan o Johan Vázquez. Johan Vázquez. dale unos cuatro o cinco años y a lo mejor la pregunta va a ser: Johan, Cachorro o Tecatito, el mejor futbolista de todos los tiempos eh, sonorense.
0: ¿eh? En, el, en el momento solamente hay dos candidatos, Corona y Molina.
1: Sí, ahorita sí por la trayectoria. Claro. Pero Montes y, y Johan. Yo creo que están nomás esperando que pasen cuatro o cinco años, seguir manteniéndose jugando en Europa. Les van a ganar a estos dos, yo creo. ¿eh? Ojalá, ojalá
0: que esos dos sonorenses, bueno, obviamente mexicanos sonorenses, puedan tener grandes carreras y longevas y exitosas en Europa. Dice Daniel Marín que los tres puntos serán nuestros, refiriéndose a Cimarrones. Adelante, obtendremos el liderazgo, ojalá, el liderato, ojalá que sí sea. Daniel Marín, también otro futbolero desde Aguaprieta, Salim Gataz, nos dice saludos y arriba, él le va a las chivas.
1: No, saludos a Salim Gataz también, un tremendo abrazote que siempre está fiel al pendiente del programa de Score. ¿eh?
0: Manuel, vámonos rápido porque quedan tres temas de, muy importantes, por supuesto, porque allá en la metalera y en el palo verde nos están pidiendo información de yes. la Copa Mundial de Rugby que arranca el viernes y yo me la voy a pasar voy a casar los programas porque me la voy a pasar viendo el rugby todos los días, tendremos por primera ocasión en la historia a tres equipos latinoamericanos, tres equipos que hablan español en el mismo evento, los cóndores de Chile, los Pumas de Argentina, y los Teros de
1: Uruguay. Oh, qué chulada, aquí están, si se ve la euforia, yo fui a conocido centro comercial a buscar un un balón de rugby, y no había no había balones de rugby, se han agotado me dijeron, porque ya viene la copa de, del mundo de rugby en Francia volaron los balones de rugby, entonces dije yo no puede ser, me, los me lo habrás pedido tío, aquí tengo uno y te lo presto sí, sí se me olvidó, yo me quedé muy triste, tuve que comprar uno boide uno de americano, dije, a ver, pues de perdida algo similar, volaron me dijeron volaron, todo el mundo compró balones para ir a jugar ahí en la metalera, en las pilas en la colonia tiro al blanco pensamos que tal vez es una fiebre, entonces
0: pues ahí está, para todos ustedes, el Mundial de Rugby. Sí, ahí están los Pumas, que eh, tienen, nueva, tienen nueva imagen, estarán participando, salen como uno de los equipos importantes, no como el favorito para ganar el campeonato, para llevarse el trofeo a Webelis, pero sí de estar entre los mejores ocho, entre los mejores cuatro, el equipo de Uruguay, los Teros, que eh, estarán por quinta ocasión en la Copa del Mundo. Eh, no van a ser a lo mejor los favoritos, pero ahí están nuevamente, clasificaron como América número uno, superando a Canadá y superando a Estados Unidos. Y el que estará haciendo su debut en los mundiales es Chile. Los Cóndores, prácticamente un equipo amateur en los últimos años, cuando llega Super Rugby a América, a Sudamérica, los Cóndores estarán ahí en su primer torneo, Manuel, así es que yo ya estoy bien emocionado ya lo están anunciando en ESPN así es que agárrate, porque y como va a ser en Francia, el horario va a quedar
1: al fregazo Sí, va a estar muy bueno, y el grupo de Francia va a estar muy bueno Nueva Zelanda,
0: Francia, Italia, Uruguay y Namibia El juego inaugural, no, no, no vamos a leer todos los grupos va a ser Francia-Nueva Zelanda imagínate, Manuel, los All Blacks los favoritos, contra los locales los Blues
1: Oye, Portugal jugando rugby eh.
0: Porque Avanzó
1: Portugal, fíjate Avanzo. Rumania jugando Rugby, Rumania. Uy, buen bien. Rumania jugando Rugby, Chile está en un grupo con, con otro sudamericano. Fíjate qué curioso Chile qué
0: Grupo con Argentina van a enfrentar. Sí, mucha, muy lástima que ahí debieron haberlos cambiado para que no se enfrentaran los dos eh, latinoamericanos. Juego con Samoa, porque Samoa tendrá muchos jugadores de ex all blacks que antes eran de Nueva Zelanda, que se cambiaron a Samoa porque son sus familias de Samoa. Se va a poner bueno el equipo.
1: Va a estar y muy mi, bueno el mundial. eh. Y mi, mi queridísima potencia, mi equipo favorito, como siempre Tonga, está en el grupo B así que cuidado con Tonga, eh, cuidado
0: Bien, Ahí está el mundial de rugby que lo estaremos así como el mundial de básquetbol lo hemos seguido en Score MX, también tendremos el mundial de rugby y hablando del papá, ya hablamos del papá, sí, sí, el papá es el rugby, el hijo es el fútbol americano también platicaremos algo del fútbol americano Manuel, porque el papá del rugby si no fuera por el rugby no existiera el fútbol americano, así te lo digo, fácilmente
1: Exactamente, ya viene el kickoff este jueves, Leones contra jefes allá en Arrowhead, en el estadio Punta de Flecha, en la milla alta, allá en, en, en Denver, y vamos a ¿Y en ver, Kansas City? ¿En qué? perdón, en Kansas City, me, me, me fui con los, los broncos, los jefes de Kansas contra los Leones de Detroit, Christian dice que Leones va a sorprender. Sí. Yo le digo que se ubique, que ganarle a Mahomes en Kansas es complicadísimo.
0: Te confundices porque en la milla alta van a jugar tus Raiders, por eso estás sí. emocionado.
1: Yo estoy emocionado por ver el debut de mis Raiders, que van a ser de visitante en una, una plaza muy complicada en Denver, y por eso me confundí, porque yo espero el juego el domingo, Raiders
0: contra Broncos. Sí, el que está emocionado también es Edward Solat, que dice que el jueves empieza la mejor liga, o sea, la NFL y también agrega que Jones y Bosa siguen sin firmar con sus respectivos equipos 49ers, bueno, jefes y 49ers. Ah, pues qué bueno,
1: a mí que, que, que los jefes no se no se refuercen, me gusta eso, me gusta.
0: Pues ahí está Manuel, todo lo que es la semana número uno, y le adelantamos a nuestros amigos que regresa la, 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 la quiniela de la de Score MX de NFL, ¿eh? la vamos sí. a tener hoy o mañana ya la tendremos ahí para que se registren, haces registros nuevos, no, no se preocupen, va a empezar de cero, y vamos a tener un buen regalo para el ganador, ya lo definimos, lo decidimos. Y a ver si
1: salen más regalos, obviamente, oh, pero okay. lo principal es, es jugar, convivir, divertirse, y porque usted lo pidió, regresa la quiniela, una tradición ya de Score. La quiniela de la NFL, otra vez, Cristian, ya cuántos años tenemos con la quiniela, Marios. es una tradición
0: ya muy bonita. ¿eh? Sí, agradecemos por supuesto al y Diseños, a Juan Alcántar, que nos estará apoyando con toda la logística del de lo, sistema de la quiniela, y más tarde o mañana ya la tendremos ahí, la podemos a publicar en nuestras redes sociales, se registran con otro correo, porque si no se esperan de la clave va a ser difícil, pero participen, vamos a regalar regalarle para el ganador mínimo el jersey de Tom Brady, con los bucaneros de Tampa que ahí lo tenemos, ahí lo tengo guardado hace como dos años, años. Ahí lo
1: tenemos, pero va, van a salir más regalos, vas a ver, vas a ver que ah. van a salir más regalos, así que prepárense, porque obviamente no tendremos regalos como otros años tan fuertes, pero sí vamos a tener obsequios para que se preparen, ¿eh? Sí, sí,
0: hay que participar, aquí es competir sanamente, decir, ah, le gané a Manuel, ah, le gané a mi compadre, tú más NFL que tú, eso es lo, lo jurado, nada más, no buscar el dinero, el billete, pues lo hiciste es convivir,
1: no, por eso no damos dinero, podríamos dar cien mil, doscientos mil pesos, pero ah, sí. no es el objetivo, mejor hay que convivir. Bueno, cerramos el programa,
0: Manuel, porque hablamos de bastantes deportes hoy, hasta de rugby, del mejor deporte del mundo hablamos hoy. Hay que hablar también del tenis, porque hoy por la mañana Coco Goff se eliminó a Yelena Ostapenko, que había dado la sorpresa la letona, y avanza a semifinales Coco Goff. Sí, fíjate, en cuartos
1: de finales se despachó a Yelena Ostapenko, y relativamente fácil, ¿eh? 6-0, sí. 6-2, realmente es un marcador que no pues no refleja que hubo una pelea en sí, realmente sí. Coco lo hizo muy bien. Y ahora Cristian, agárrense porque pues esta Coco está haciendo cosas importantes.
0: Fíjate que Ostapenko, la, la Letonia, Letona, había eliminado a la número uno, a la polaca, la Iga, eh, la había eliminado en el juego anterior y ahora pierde contra Coco Down, que se convierte en la primera estadounidense juvenil, tiene 19 años solamente, la teenager, como le hablan, a menores de 21 años, en llegar a las semifinales del US Open desde que lo hizo Serena Williams en 2001, mira Serena estaba jovencita ahí.
1: ¿eh? Era otra Serena, ¿no? Era otra Serena y era pues adolescente o teenager como le dicen allá, Ajá. y llegó a unas semifinales
0: del abierto de Estados Unidos, complicadísimo otro que llegó también a semifinales Manuel, oh, el número uno del mundo el mejor de la historia, aunque les duela a muchos, Novak Djokovic hoy eliminó al, al estadounidense Taylor Fritz en tres sets y también tiene nuevo récord, sí, el número uno aunque les duela a los Nadals y a los Federer Djokovic es el número uno Sí, fíjate,
1: Cristian, aquí te das cuenta que en el deporte, a lo mejor, a veces no le vas a caer bien a mucha gente, a veces no tienes el carisma de otros jugadores, pero eres el mejor, aquí sí, a mucha gente le cae mejor Federer, y a otros Nadal, es el ídolo, es el mejor, pero ya si ves los números, aunque sea muy apático, y
0: muy serio, y, y lo que le pongas es el mejor. Yo soy Tim no, Djokovic, ¿eh? siempre he sido Tim Djokovic y ahora supera a Red Federer cuando estaban empatados con 46 apariciones en semifinales de Grand Slam. Muy lejos se quedó Rafael Nadal por ser el, el especialista en en, en en tierra, en tierra batida. Pues no podía llegar en todas las, a todas las finales.
1: Sí, exactamente, se quedó lejos. Y Federer, que era mi favorito, Roger Federer, pues ya fue rebasado, que está en el Suizo
0: ya y ya no vuelve. El Suizo ya no, está ya, retirado. Y Nadal va para allá. Si es que eh, Djokovic llegando a otra semifinal semifinales, muy seguramente va a llegar a la final contra Carlos Alcaraz. Exactamente, que es el sucesor de, 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 de Rafa Nadal. Pero antes hay que ver este duelo que se vivirá hoy más tarde, no sé si a la, las cuatro es el duelo entre Ben Shelton y Frances Tiafou, dos estadounidenses de, de afroamericanos, bueno, dos afroamericanos frente a frente allá en Nueva York.
1: Me gusta, fíjate, me gusta que al deporte blanco estén llegando más personas de color, ¿eh? Porque la verdad, son, siempre han sido muy pocos, Yannick Noah, Arthur Ashe, de los más famosos, pero eran uno entre mil. Ahora ya estamos viendo más, que están más competidores de color, más
0: afroamericanos, y, y eso me gusta porque tienen mucho talento también. El dato aquí, o la curiosidad, es que es la segunda ocasión que se van a enfrentar dos afroamericanos en el estadio Arthur Ashe, que Arthur Ashe fue, ya falleció, Tenista afroamericano. Primero lo hicieron Jeff Blake contra Donald Jones. Esa es la simbología del duelo entre Ben Shelton y Francis Tiafoe
1: Sí, sí, la verdad que, repito, Cristian, el día que los afroamericanos quieran jugar tenis, <risa> quieran jugar más otros deportes, cuidado, eh, cuidado porque van a dominar el mundo.
0: Y sabemos que la mejor tenista de la historia femenil es afroamericana, Serena Williams.
1: Y cuidado ya porque los corebacks. Tarde o temprano, un coreback de color va a superar a Tom Brady, va a superar a Montana. Acuérdate de mí, eh, Patrick Mahomes. Ahí va en un caminito claro. de, de, de ponerle cuidado porque es muy joven
0: y ya tiene muchos logros. Bueno, pues está. Entonces, Manuel, ya estamos llegando a los 55 minutos de programa. Son las 3:58. Es tiempo de descansar, es tiempo de ir a comer. Y agradecemos a ustedes que nos estuvieron siguiendo durante estos minutos. Nos escuchamos y nos vemos mañana mañana ya miércoles, mitad de semana así que que
1: tengan buen día, a comer nos vemos Nina, hasta el rugby y agárrate porque vamos a hablar de rugby todos los días yo quiero que me hables de mi querida Tonga Tonga
0: <risa> adiós